0: <lacht>
1: ähm, ich glaube, also gestern, definitiv. Ja. Nämlich? Da, ähm, Was war da? Genau, ich war am Meer, <lacht> habe, ähm, ich muss jetzt ein paar Klischees erfüllen, ähm, ja, ja. habe auf die Inseln davorliegend ähm, geguckt. Und mhm. naja, und dann ist es natürlich... Ähm, nicht mehr wahnsinnig weit zur Gedankeninsel. Also ne, wenn du da so stehst und ansonsten ist da nichts, weil Wasser natürlich auch nicht da ist, wenn die Ostfriesen ans Wasser ja. kommt. Und ähm, genau, wenn dann so die Gedanken schweifen und man noch so die Insel davor hat. Ja, und dann so dieses, ähm, ja, dass jeder sich so seine eigene Gedankeninsel halt erschaffen kann. Das war so, mhm. das, ähm, ja, der Gedanke, den ich dem dem Moment so hatte, was ein total schöner Gedanke ist, weil er ja wahnsinnig viel Freiheit und Freiraum eben ermöglicht. Mhm. Genau.
0: Gleichzeitig war sah meine Gedankeninsel komplett anders aus. <lacht> ähm, eher in den Weinbergen, Sonne, also am Waldrand so ein bisschen. In einem ganz, ganz ruhigen Tal. Und da kommt keiner hin. Ein ganz ganz magischer Ort, ähm, der auch sehr schützenswert ist. Und da habe ich eine ganz, äh, da haben wir eine ganz tolle Frau getroffen. Und zwar die gute Dame, ist 80 und läuft jeden Tag 10 Kilometer. Okay. Walking, Nordic Walking, Kram. Mhm. Und nicht einfach nur eben, sondern äh, schon mit Bergen und so. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Und Eine total interessante Frau, weil ich habe sie dann auch gefragt, ja, wieso läuft sie jeden Tag 10 Kilometer? Na, hat sie gesagt, ja, ganz einfach, für mein Glück. Weil wenn sie dann nach Hause kommt, ist sie glücklich. Und sie weiß, dass sie für ihr eigenes Glück diese 10 Kilometer am Tag braucht. Und dafür steht sie jeden Tag auf und, und das möchte sie dann umsetzen für sich ganz alleine. Und auch ganz, also ihr Mann kann wohl nicht mehr mit, da ist mhm. wohl früher mitgegangen und einfach für sie, weil sie weiß, was sie braucht. Und das fand ich schon sehr beeindruckend und habe dann für mich gedacht, okay, so ganz unsportlich bin ich nicht, aber jeden Tag 10 Kilometer mit 80? <lacht> fand ich sehr beeindruckend, ja, sehr stimmt. Ja. ja.
1: Entspricht ja im Prinzip auch genau deinem Denken, oder? Also so dieses, ähm, also ist für sie ja im Prinzip so ein Motor. Mhm. Also dieser Antrieb, den sie da nutzt, ähm, die Energie natürlich auch, die sie auf der einen Seite investiert in, in das Gehen, aber ähm, wenn sie dann sagt, ne, ich, ähm, ja, ich tue es für mein Glück, dann zieht sie ja auch ganz viel daraus.
0: Meinst du, sie investiert mehr Energie oder sie bekommt mehr Energie daraus?
1: Ich glaube, sie also bekommt mehr. Es, ja? Also ich, ich denke, dass sie mehr Energie daraus bekommt tatsächlich. Ja.
0: Sonst würde sie es wahrscheinlich auch nicht machen, ne? Oder beziehungsweise es würde ja für sie dann, wenn die Energiebilanz negativ wäre unterm Strich, weil es ja irgendwie gar nicht so, würde sie ja nicht für ihren Antrieb sorgen.
1: Genau, sie wird irgendwann mal die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, ihr das total gut tut. Mhm. Und ähm, und aus diesem, ja, Verstehen heraus, im Prinzip hat sie das dann für sich umgesetzt und da was kultiviert. Also wäre jetzt meine Deutung.
0: Ja. Aus was ziehst du Energie? Also wo bekommst du, wo kannst du den Energiehaushalt aufladen?
1: Oh, da gibt es ganz viele Dinge. Also, das, ähm, kann schon die richtige Playlist sein. Also wo ich einfach weiß, ähm, dass mich einfach Musik nach vorne bringt. Das kann...
0: Mhm. Ähm, Darf ich kurz, kurz einhaken? Ja. Nach vorne bringt, wie ist die Playlist dann bestückt? Also sind es dann ähm, treibende Musikstücke, also wo Energie drin ist oder sind es dann vielleicht auch eher ruhigere, akustische...
1: Nee, es ist treibend, es ist eher... Ähm, obwohl das stimmt, es ist sogar noch unterschiedlich. Also ähm, es es kann, also manchmal sind es eben auch die Texte, ne, wo ich einfach weiß, mhm. dass in den Texten wahnsinnig viel drinsteckt. Ähm, und dann kann die Musik einfach treibend sein. Dann kann ähm, das im Prinzip, also ich sag mal ähm, Dinge wie, ähm, ja, ich sag mal so Haushaltskram oder so. Also wenn das, ähm, das, das heißt, wenn du das mit alle der.
0: Glischees und bist äh, tanzend, tanzend im Haus unterwegs. Tanzend mit dem Wischmopp.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, es tut mir leid, da, ähm, das ist eher wohl die Ausnahme. Aber ähm, aber trotzdem weiß ich, was mir gut tut und was mich da unter definitiv unterstützt. ja Aber es kann auch ähm, äh, Also frische Luft, Natur, Bewegung draußen, das ist definitiv. Ähm, es kann aber auch ein ja, ein Gespräch sein oder ein Telefonat, also wo ich auflege und ähm, und dann ist es im Prinzip so ein ja, so ein, so ein Energiefahrstuhl nach oben. Also, ne, wo du irgendwie ähm, vielleicht vorher gar nicht so wahnsinnig gut drauf warst, oder es war ähm, oder es war einfach so eine solide 3. Ähm.
0: Von wie viel? Wie, wie viel Energielevel hast du? Also wie ist die ähm, Einteilung in, oh. bei dir?
1: Also normalerweise... Also, weil,
0: weil, du, weil, du eben, weil du eben sagtest 3. Drei. 3
1: drei habe ich an das Und, Schulnotensystem tatsächlich gedacht. Grundsätzlich okay. arbeite ich von 1 bis 10. Okay. Genau. Und das ist Und auch...
0: aktuell aktuell bist du bei?
1: Bei einer 7.
0: Okay. Wie bist du... Wie fühlt sich eine 10 an?
1: <lacht> Möchtest du mich mal erleben, wenn ich... <lacht> eine zehn habe ähm, ja also definitiv euphorisch ähm, ja eben so dieses also ich weiß gar nicht wohin damit ja also mit meiner Energie
0: überbordend überschwänglich
1: genau und eben alles Rand durcheinander voll mit Energie genau und eben immer im Zusammenspiel natürlich dann einfach auch mit mit viel Euphorie und und äh, ja Glücksgefühl und dass man ja, dass man gar nicht weiß, wohin damit. Also, mhm. ja.
0: Wobei, nicht weiß, wohin damit, hört sich so an, als könntest du diese Energie gar keinen, als könntest du diese Energie keinen freien Lauf lassen.
1: Also, nee, dann nee, dann kommt es falsch an. Es geht für mich eher darum, dass, ähm, so dieses Gefühl, ich könnte die ganze Welt umarmen. Also, mhm. ne, so, das so. Also, ich möchte es gern teilen mit jemandem oder, ähm, ja, das Auskosten. Ja.
0: Alleine, wenn du es schon so formulierst, wird mir ehrlich gesagt ein bisschen warm ums Herz. Weil Ach, es richtig. einfach total schön ist, <lacht> ähm, ja, jemand zu erleben, der auf 10 unterwegs ist. Oder auf sieben. Also ich mag dich jetzt gerade auch mit sieben. Also okay. das, ähm, weil von ich, ich profitiere ja auch von deiner 7 und von deiner 10 und von deiner. Und alles, was dazwischen drin ist, mhm. also diese Energie überträgt sich zumindest auf mich auch. Und wenn du so voller Begeisterung von deiner Zehn erzählst, ähm, spüre ich ja diese Energie auch in mir zumindest ein bisschen.
1: Genau. Und so ist es zum Beispiel ja auch mit einem guten Gespräch, wo du einfach rausgehst mhm. und, ähm, ich sag mal, das Handy weglässt oder das Telefon oder was auch immer oder dich verabschiedest und sagst, boah, das, ähm, ja, du kannst eigentlich nur lächeln und ähm, es geht dir gut weil du einfach gute Gedanken hast und ähm, es dich nach vorn gebracht hat in dem Moment, mhm. weil du ja vorhin fragtest, was gibt mir Energie.
0: Und da wir auch auf unserer Gedankeninsel nicht immer nur all, alles eitel Sonnenschein ist und alles toll und alles immer zehn ist, ähm, vom Energielevel her, wie fühlt sich das andere an, die Eins, die Zwei, wenn du die beschreiben mhm. würdest?
1: Ich denke eher, ja oftmals ist er eher eine Schwere. Es hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, ähm, was ist es gerade? Also es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen. Also ähm, geht es mir vielleicht einfach körperlich nicht gut? Bin ich krank? Ähm, ist es eher etwas ähm, im persönlichen Bereich, was mich da irgendwie runterzieht? Also habe ich irgendwo Ärger, Wut, Angst? diese Geschichten so, ähm, also ich finde immer, da muss man noch ein bisschen unterscheiden, Ne, sind Sorgen, also vielleicht sogar im ja, materiellen, existenziellen Bereich, also da würde ich immer ein bisschen schauen, wo, wo sind da so meine Probleme, weil selbst wenn es zum Beispiel mir körperlich nicht gut geht und mein Energielevel echt unten ist ähm, und das gibt es definitiv, dann heißt das noch nicht zwangsläufig, dass es mir mental nicht gut gehen muss. Ne? Also dann ist mhm. es eben die körperliche Energie in dem Moment. Aber das, ähm, ja, also deshalb würde ich da, fällt es mir da schwer, das so pauschal zu sagen, sondern würde ich da lieber, genau. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist es natürlich mit einem hohen Energielevel ist da eher so eine Leichtigkeit und das Gefühl, ähm, mhm. das fließt alles. Und das ist so, ne, vielleicht auch so dieses Gefühl, es fällt mir zu, wobei mhm. wir dann auch ganz schnell beim Gesetz der Anziehung sind und Co. Ähm, oder eben das andere, also wenn es einfach sehr niedrig ist, ähm, ja, dass es dann eher schwer ist und irgendwie man das Gefühl hat, es ist mühsam und ich hatte letzte Woche so eine Situation. Ähm ganz kurz, Ja.
0: ein Aspekt interessiert mich noch, bevor wir dann gerne von deiner Situation <lacht> erzählen. Also die interessiert mich natürlich auch. Aber, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, fühlen sich die einzelnen Energielevel von 1 bis 10 bei dir ähm, nicht immer gleich an. Das heißt, eine 1 ist nicht immer gleich eine 1. Also von dem Energielevel schon, aber von der Ausprägung her, wie es sich anfühlt. Und eine 10 ist dann auch nicht immer die... Also 10, also ist es vergleichbar? Oder ist es dann, kommt es dann wirklich auf die Situation an und wie es dir sonst geht? Und ähm, also hast du immer die gleichen Gefühle bei einer 10 oder ist es auch situativ?
1: Du stellst Fragen. Ja.
0: <lacht> ha, Erstmal hast du meine ja. Frage verstanden?
1: Ja, ich weiß, in welche Richtung du willst. Ähm und wahrscheinlich habe ich selber dadurch eingeleitet, dass ich eben gerade bei dem, bei dem niedrigen Energielevel halt da so differenziert habe. Aber das liegt sicherlich genau, auch.
0: Genau, lustigerweise, lustigerweise, wo ich drüber geschultert bin, du bist, du hast bei dem niedrigen Level differenziert. Mhm. Und hast dann also schon ein bisschen so, ja, natürlich kommt es darauf an, ob ich jetzt krank bin oder ob es mir gut geht mhm. oder so. Und da gibt es natürlich auch tolle Momente, selbst wenn ich krank auf der Couch liege. Ja. Ähm, der Gedanke war jetzt bei dem ersten Teil, bei der 10 nicht so da. Gibt es das bei der 10 nicht? Im Positiven, also Positiv, Negativ, also bei, bei Energielevel 10 ist da keine Differenzierung da, wie es sich anfühlt und nur im Negativen? Oder gibt es die auch in der 10, und das hast du hast es vorhin einfach nicht erwähnt?
1: Ich glaube, ist, es ist mir so präsent ähm, beim Negativen, weil es im Prinzip eine ne Strategie von mir ist, also gerade ähm, genau, weil ich eine chronische Grunderkrankung habe und dass ähm, es da einfach immer aufs und ups gibt und ich glaube es ist einfach eine Strategie geworden ähm, mich dadurch dass mein körperliches Energielevel gerade irgendwie unten ist ähm, mich davon nicht runterziehen zu lassen und mhm. ähm, und ich glaube aus diesen ja aus diesen Gedanken her kommt es im Prinzip dass ich da anfange zu differenzieren so und ganz ehrlich ähm, dieses dieser Punkt, nee, bei dem Energielevel 10, da differenziere ich nicht mehr und sage, ähm, wie fühlt sich es gerade irgendwie körperlich an oder, oder, oder so, sondern <lacht> dann ist es halt, also dann, ja.
0: Spürst du es überall, egal, dann in jeder ist, genau. Faser deines Körpers. Faser, also sowohl im körperlichen, in der Fingerspitze, in jedem kleinen C, als auch ähm, ganz im, im, im Kopf, im Bauch, im Herz.
1: Ja, das ganz, ist dann eben also so, das der
0: Ganze. Körper ist geflutet von Endorphinen.
1: <lacht> ja, genau. Und dann nimmst du halt auch nichts mehr. Also dann ist da auch kein Zwicken, also kein Platz für irgendwie ein Zwicken und Zwacken oder Sonstiges. Ja, in dem Moment. Also, weil der Fokus ja überhaupt nicht drauf liegt. Also es kann trotzdem da sein. Aber in dem Moment ist es einfach ist da einfach so viel so viel Energie und so viel Strahlen und Positiv und Co., also dass ich das überhaupt gar nicht wahrnehmen würde. Wahrscheinlich.
0: Okay. Also du differenzierst eher, also, aber aus einer Strategie heraus im ja. negativen oder im niedrigen Energielevelbereich als äh, im Höher, äh, höher. also bei, bei einer 10 differenzierst du nicht so sehr. Oder ja. gar nicht eigentlich. Okay. Wobei ich jetzt, also bei deinen Ausführungen, gemerkt habe, dass es für mich ein bisschen anders ist. Ähm, dass gerade ich definitiv auch eine 10 erleben kann, vom Energielevel her, aber körperlich völlig hinüber bin. <lacht> Weil eben ähm, ja, wenn du dann irgendwie eine tolle Sporteinheit gemacht hast und alles also völlig glücklich bist, wegen dem Sport, nebenan ähnlich wie die nach den 10 Kilometern, die gute Dame, ähm, dass du dann zwar keinen Schritt mehr machen könntest, aber dich trotzdem, also ich persönlich trotzdem geflutet bin von diesem ganzen Glück und voller Energie bin. Aber diese Energie dann vielleicht eher nicht mehr in körperliche Arbeit umsetzen kann, sondern in gedankliche. Und sei es nur, ähm, jemand daran teilhaben zu lassen, eine nette Nachricht zu schreiben oder mit jemand anzustoßen oder ja, in die Richtung.
1: Warum glaubst du, dass es wichtig ist, selbst zu schauen, wo gerade mein Energielevel ist?
0: Ja, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, zu schauen, wo mein Energielevel ist. Und weshalb ich das glaube? Um ähm, mein mich und meinen Körper und mein Leistungsvermögen eher einschätzen zu können. Reicht mein Energielevel heute, morgen aus, um mit dir auf der Gedankeninsel zu fahren, zu fliegen, kann man unsere Gedankeninsel mit dem Boot erreichen? Na klar. Gut. Nein, das ist sein können, das ist so weit draußen. Na gut, wie lange braucht man mit dem Boot? Wir mal.
1: Die Frage hast du nicht gestellt.
0: Ja. Okay, also reicht meine Energie aus, um heute mit dir auf die Gedankeninsel zu. um mich mit dir auf die Gedankeninsel zu begeben? Oder ähm, reicht es vielleicht nicht aus? Und ähm, wenn ich es dann trotzdem mache, was passiert dann? Ne? Also wäre mein Energielevel für ähm, das Ganze oder wäre mein Energielevel für die Gedankeninsel nur bei 3 und dann würde ich es vielleicht nur halbherzig machen? Und dann wäre es, glaube ich, meine Aufgabe, dir zu sagen: Hey, heute eher nicht, weil es dann nicht die Qualität erreichen würde die wir uns beide wünschen. Also einfach, es hilft, finde ich, sein Energielevel zu kennen, oder zumindest einzuschätzen, einzuordnen, ähm, um dann seine Tätigkeiten auf diesem, Ener auf diesem ja, Energielevel daran anzupassen. Und was ich damit machen möchte, wo, wofür, was ich damit überhaupt leisten kann. Wie viel Akku ich noch habe, was, was noch geht und was nicht geht. Und dann auch zu gucken, okay, wenn ich aber jetzt eine Aufgabe unbedingt machen muss, vermeintlich, was man auch mehr noch in Frage stellen kann, ob ich vielleicht, wenn ich merke, dass meine Energie nicht reicht dafür, entweder diese Aufgabe verschiebe, bis meine Energie wieder reicht, oder nochmal irgendwo Energie einsammeln. Und sei es nur mit einem Spaziergang an der frischen Luft oder einem ein Telefonat oder eine Nachricht oder ja. Oder einfach mal nur fünf Minuten einfach irgendwo hinsetzen und Energie sammeln. Fällt es dir leicht, dein Energielevel einzuschätzen?
1: Doch, also mittlerweile schon. Ja. ja?
0: Okay, dann frage ich andersrum. Wann hast du das letzte Mal dein Energielevel falsch eingeschätzt? Wo hast du gedacht, ah, kriege ich hin? Und dann ähm, hast du gemerkt, nee reicht dann doch nicht. Meine Energie reicht dann doch nicht aus.
1: Also ich glaube, ich kann, ähm, mein Energielevel einzuschätzen, ist das eine. Ähm, die Frage ist dann, wo ich auf dem Weg dann Energie lasse. Oftmals. also ähm, Weil es ist ja schon so, also Energie ist, ähm, die ist ja nicht auf einmal weg, sondern die ist woanders. Ähm, und
0: das ist wie mit Geld, oder? Das hat immer jemand anders. Das ist ja nicht.
1: Genau. Und ich sag mal, wenn ähm, wenn ich zum Beispiel mir für abends was vorgenommen habe, was ich gerne machen möchte, was ich gerne lesen möchte, irgendwas für mich tun mhm. und dann aber merke, ähm, ich bin eigentlich nur alle und ähm, völlig kaputt von dem, was vorher gewesen ist, dann glaube ich nicht, dass ich es falsch eingeschätzt habe, sondern ich habe einfach unterwegs viel zu viel Energie verloren an Dingen, die vielleicht nicht gut waren. Die also genau einfach ich habe Energie abgegeben, ohne das es mal erstmal zu werden. Mhm. Und ähm, genau und dann stelle ich abends fest, eigentlich will ich nur noch ähm, schlafen. <lacht> so und ähm, wenn das so ist, ist es natürlich super schade, weil mir natürlich ganz viel anderes verloren geht und deshalb muss ich halt gucken, dass ich ähm, ja, dann zwischendurch schaue, wo ist mein Energielevel und mhm. was kann ich tun, um, ja, mein Level auch zu erhöhen, wie du es gerade schon gesagt hast. Also was tut mir gut? Was ist eine Energiequelle für mich? Aber eben auch, wo lasse ich vielleicht Energie liegen?
0: Mhm. Also, wo, also, zu schauen, wo die Ursache dafür ist, dass mein Energielevel eben jetzt ein bisschen vermindert ist, wo, genau. wo ich abgezogen bekommen habe.
1: Magst du Toffeeface? Okay, wenn du so lange überlegen musst. ich überlege gerade,
0: Tofifee sind diese kleinen Karamelldinger.
1: Ja, genau. Oder?
0: Karamell ja. mit Schoko?
1: Ja, genau. Und ja. in der Mitte ist noch eine Nuss. So. Die haben ein Riesenproblem. Man macht die Packung auf ja. und man nimmt den ersten. Ähm, ja. Das ist echt immer so Bildbearbeitungsmarathon, irgendwann Spätherbst, dann ähm, tappe ich in solche Fallen. Ja. Ähm, wenn ich sowas mehr auf den Schreibtisch stelle, nehme ich den ersten. Ja. Und wenn ich wieder hinschaue, dann sind alle anderen weg. Und ich habe keine Ahnung, wo die geblieben sind. Es <lacht> ist völlig unerklärlich, wer da nun gewesen ist und die alle weggefuttert hat. Ja. So. Und, ähm, und das ist so mein Bild im Kopf, was ich habe, ähm, wenn es zum Thema Energie geht. Also ich wache morgens auf und habe diese 15 toffee da in der Packung mhm.
0: ähm,
1: und bin nun selbst dafür verantwortlich, ähm, wo ich diese Toffifees über den Tag verteile und wo ich sie vielleicht auch also jemandem gebe mhm. bewusst also Energie investiere ähm, aber ich muss halt gucken dass wenn ich zum Beispiel in diesem Bild zu so bleiben ich habe abends was vor ähm, und was vor meine ich irgendwas was für mich gut ist ähm, dass ich dann noch genug Toffifees für den Abend habe, um das im Prinzip dann auch umsetzen zu können und nicht im Prinzip mittags schon die Packung zu drei, vier leer ist, weil über den Vormittag irgendwie nur Dinge waren, die Energie gezogen haben, die nervig waren ja, und ich da eigentlich auf mich aufgepasst habe
0: Das heißt, du hast das Gefühl manchmal dass dir die Toffifee unterm Hintern weggeklaut werden?
1: Ja, definitiv Ja <lacht> Ja, manchmal merkt man es gar nicht. Also ich glaube, das ist, und deshalb finde ich es total wichtig, also zu gucken, wie ist mein Energielevel und wie, wie sieht es da eigentlich gerade aus? Wie ist der toffi to stand Wie ist gerade der toffi stand ähm, Weil ich glaube, dass es eben Dinge gibt, wo wir ähm, ganz bewusst Energie investieren, mhm. ähm, aber es auch Dinge gibt, die, ähm, ja, die vielleicht einfach anstrengend und nervig sind. Und ähm, und wo mir von außen, also ich habe das Glück, dass ich mich jetzt nicht mit einem Chef rumquälen muss oder mit irgendwelchen Arbeitskollegen, die mir irgendwie jeden Tag einen blöden Spruch drücken oder 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 ähm, ein Hoch auf die Selbstständigkeit. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, ne, wo ich einfach weiß, oh, ne, ähm, das war jetzt gerade nicht so genial. Kannst du mit dem Bild was anfangen?
0: Ja, ja, Also ich ich, ich habe gerade mal äh, mir überlegt, was Toffee-Fee überhaupt sind und ob ich die mag oder nicht, aber ja, das ist gut. <lacht> nee, ich bin. Äh, die Tafel Schokolade. Ich bin, ich bin ähm, über eine Sache jetzt gestolpert, das ist zu viel gesagt, aber es ist mir aufgefallen, dass man sofort, dass man eher das Gefühl hat, dass die Toffee-Fee von außen geklaut werden. Also dass man dann eine gewisse Machtlosigkeit hat. Dass man das ähm, erstens mal nicht mitbekommt und zwar gar nicht weiß, wo die jetzt hingegangen sind. Und jetzt kann man ja mhm. entweder da eine Überwachungskammer hinpacken und gucken, wo das hingegangen ist. Aber ist es nicht auch deine Verantwortung, zu schauen, dass dir die, die Trophyfees nicht einfach unterm Hindern weggeklaut werden, geklaut werden können? Also steckt da eigentlich auch nicht ein Riesenpotenzial drin, dass ich ähm, kontrollieren kann, wer jetzt ein Trophäe bekommt und wer nicht. Also und, und dann, der nächste Gedanke, den ich hatte, ähm, dass du jetzt sofort auch, ähm, ja, das Erste, was einem in den, Sinn, in den Sinn kommt, wenn man an Energieräuber denkt, sind Chef, Arbeitskollegen, die nervige Familie, die nervige Mutter, die ner der nervige Vater. Aber ist es nicht vielleicht auch so, dass man sich selber Energie raubt, indem man seine, indem man Tätigkeiten tut, ganz alleine für sich, die einem ähm, Energie kosten und ähm, das gar nicht so selber mitbekommt? Also was vielleicht, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, weil ich einen Weg einschlage, der total energie fordernd ist, wo ich sehr viel Energie brauche, aber es ja meine Entscheidung war, das so zu machen. Also gar nicht von außen aufgezwängt bekommen, diesen Weg zu gehen, sondern ich mich für diesen Weg, ja, entscheide und dabei viel Energie verliere. Ohne dass jemand von außen dabei ist. Bin ich schon einen Schritt zu weit?
1: <lacht> naja, ich denke gerade, wenn du den, ähm, den, die Entscheidung bewusst triffst für einen Weg und er dir dann so viel Energie kostet. Ja. Also war das ja so im negativen Bereich ist. Weil, also wenn es jetzt irgendwas ist, ähm, bleiben wir jetzt bei der Selbstständigkeit ähm, und du brennst dafür und da ist ganz viel Leidenschaft und so, dann kostet dich das natürlich Energie, aber es gibt dir ja auch super viel. Also hast du ein Beispiel dafür, was du gerade meinst? Also ja, natürlich die war Website. das jetzt mit... <lacht> <lacht> ja, natürlich. Okay. Klassiker, unsere ich glaube,
0: es kennt ja unsere nicht unbedingt, aber ja. Also, so eine Website, ich, unsere glaube ich auch, hat Potenzial, Energie zu rauben. Und gerade dann, wenn man etwas gut machen möchte und richtig machen möchte und sich vor allem darüber Gedanken macht, wie äh, wie zukunftsträchtig das Ganze ist, baut man vielleicht da Dinge ein und achtet auf Sachen und Abstände und ähm, ja, die vielleicht gar nicht so wichtig vermeintlich sind, aber dass sehr viel Energie rein investiert. Natürlich ist es dann meine Entscheidung, wegen einem ähm, Bild oder einem Abstand oder was auch immer, dann ähm, da drei Stunden zu investieren und es richtig zu machen. Aber es kostet mich natürlich Energie. Und mir geht es ab und zu dann schon mal auch ganz ehrlich so, dass ich da merke, okay, ähm, das kostet mich jetzt mehr Energie und das muss jetzt vielleicht gar nicht sein, also mich da selber einfangen muss, weil ich da Energie rein investiere, ähm, ja wo es vielleicht auch einfacher gehen würde, wo man vielleicht auch mal gerne die, den kürzeren Weg nehmen könnte und nicht das bis ins, ähm, ja, bis ins kleinste Detail aus ähm, perfekt machen müsste. Ja.
1: Genau, aber um zu dieser Erkenntnis zu kommen, musst du ja irgendwie reflektieren. Und so sind wir ja im Prinzip dahin gekommen. Also, ähm, also die Energielevel zu bestimmen oder selber zu gucken, also du nennst Reflexion, Achtsamkeit, da gibt es ja unterschiedliche Label. Das Bild mit dem Toffee-Fee, das war ja nur eins. Ähm, also, um bei dem Bild zu bleiben. ne, die, die gehen halt über Tag weg und das ist ja auch okay. Und, und zum Beispiel in dem Beispiel jetzt mit der Homepage ist es dann ja auch deine Verantwortung zu gucken, okay, ähm, das nimmt mir jetzt hier gerade, also ein Toffee-Fee nach dem anderen geht hier im Halbstundentakt weg. Und ähm, wo muss ich jetzt ne, die Grenze ziehen?
0: Mein Punkt war eher, dass ich nicht merke, dass die Toffifees weggehen, aber ich die selber mir wegnehme. Also, dass ich, ähm, das keine bewusste Entscheidung ist. Ja, ich möchte jetzt das Toffifee einsetzen, um die Website noch besser zu machen, mhm. sondern eher, ich mache die Website besser und guck dann rein in die Packung und merk, oh, verdammt, die ist gar keine mehr drin oder weniger drin. Und dann glaube ich, um noch mal, nochmal eins zurückzugehen, ist man eher sogar versucht, die ganze Familie verantwortlich dafür zu machen, dass die toffee weg sind, als ähm, den Sprung zu schaffen, dass ich vielleicht mir auch selber da welche rausgenommen habe und es gar nicht gemerkt habe. Werden wir eigentlich von toffee gesponsert?
1: Das wäre auf alle Fälle eine gute
0: Also ich würde, ich würde gerne wissen, wie viele Leute, also wie viele Zuhörer, jetzt gerade echt Lust auf Toffee-Fee haben. <lacht> Und dann gibt es ja bestimmt auch unterschiedliche Packungsgrößen, oder?
1: Ich glaube, es gibt immer mal so zu Weihnachten und so gibt es die XXL-Packung. Aber ich glaube, also so grundsätzlich sind es halt schon die 15.
0: Und wenn ich dann einfach zweimal 15 hinlege und so meinen Energievorrat, also die Energie, die ich speichern kann, erhöhe? Also, indem ich mehr einkaufe, indem ich weiß, okay, heute steht die Reportage an und ich möchte die, möchte die fertig machen, weil ich meine das Brautpark glücklich machen möchte. Ähm, weil ich genau weiß, wie die sich freuen, wie die in Tränen ausbrechen, wenn sie meine Fotos sehen, weil die Fotos so toll sind und nicht, weil die... Ja. Ähm, <lacht> und dann kaufe ich vielleicht im Vorfeld einfach zwei Packungen ein und habe damit ja einen größeren Energievorrat. Also wenn ich weiß, dass eine anstrengende Aufgabe vor mir liegt, dass ich vielleicht meinen Energievorrat insgesamt erhöhe. Wer ist bei euch dafür verantwortlich, wie viel Energie, äh, wie Toffee-Fee eingekauft werden?
1: Oh, definitiv mein Mann. <lacht> <lacht> also das ist unser Einkaufsweltmeister hier und der ähm, der die Bestände immer im Blick hat. Ja.
0: Ich wollte damit sagen, dass man ja auch sein ähm, die Energie, die man speichern kann für sich, um dann abzugeben, dass die Energie ja auch ähm, die Menge variabel ist. Also mal geht es mir zumindest so, mal kann ich weniger Energie speichern und mal kann ich mehr Energie speichern. Also dass das ja, variabel ist, dass das ähm, auch davon abhängt, wie gut es mir geht und dass das keine absolute Zahl ist. Also das ist, ähm, klar, irgendwann ist der Speicher voll, aber man kann diesen Speicher auch insgesamt, finde ich, erweitern. Dann lass uns das doch mal Schritt für Schritt durchgehen. Wie prüfst du deine Energielevel? Also hast du einen Tester, oder dann <lacht> anzeigt wie äh, grün, rot, oder, äh, von 1 bis 10? Also wie prüfst du dein Energielevel, wo du gerade bist, wo du gerade unterwegs bist? Stellst du dir eine konkrete Frage oder machst du es immer bei einer bestimmten Tätigkeit?
1: Nein, es ist nichts, was... Ähm, also zwischendurch, also morgens mal zu gucken, wie ist mein Energielevel... Ähm, also tatsächlich auch zu gucken, mhm. also, ne, was ist es heute? Ähm,
0: ja, wie, wie funktioniert dieses Gucken? Fragst du dich selber, wie ist mein energielevel gerade, oder?
1: Ich höre ein bisschen und schaue, wie fühle ich mich denn gerade? Also wie mhm. geht es mir gerade körperlich, wie geht es mir ähm, mental? Wie, was ist gerade los? Was beschäftigt mich gerade? Und es kann ja auch sein, dass es mir körperlich total gut geht, aber mich gerade irgendwas mich bedrückt oder mhm. ähm, da irgendwo ein Problem ist, ähm, was ich nicht gelöst bekomme und was sich natürlich auswirkt. So Und da kann ich erst rangehen, wenn ich es im Prinzip ähm, lokalisiert habe, in Anführungsstrichen. So Also habe ich jetzt ähm, in mich reingefühlt und merke, okay, ist eigentlich alles ganz gut, aber ehrlicherweise, meine Gedanken kreisen immer wieder um dieses eine Problem, um diesen einen Konflikt. Und ich weiß gerade nicht, und ich merke einfach, dass es mir Energie raubt. Das wäre der erste Schritt.
0: Ordnest du deine Energie auf dieser Skala von 1 bis 10 ein? Sag, also sagst du, wenn du den reinfühlst fühlst und denkst du dann oder sagst oder registrierst du dann, oh, heute bin ich bei 4, heute bin ich bei 9. Also ist das ein, ein Gedankenvorgang bei dir im Kopf, im Bauch, wo auch immer? <lacht> ähm, das ist nichts einordnet, dass du was, das dir hilft dich da einzu, ja, einzuordnen in diese Skala.
1: Ja, manchmal schon. Okay. Ja, aber es ist nichts, was ich jetzt ähm, routinemäßig fünfmal über den Tag mache bei jeder Mahlzeit oder so eine Geschichte, sondern könnte ähm,
0: man ja aber probieren. Ne? Also man könnte, wenn man, auf
1: alle Fälle, genau. Es ist, aber es ist für mich ein Tool, um, weil es einfach was handfestes ist und ich bin ja so ein Typ, der gerne mit Zahlen und so. Mhm. Ähm, dann so eine Struktur hat und ja, und so dieses bin ich eher oben oder eher unten, also bin ich eher in der Leichtigkeit oder eher in der Schwere, also ne, da zu gucken, was ist da gerade so das, was mich
0: Ich denke schon, dass ich das gerade morgens wirklich anbietet, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich beide Füße auf dem Boden habe, dass ich mich dann frage, okay, wo würde ich mich gerade einordnen auf der Skala von 1 bis 10 und die Skala kann man selber wählen, mhm. ob es jetzt 1 bis 100 ist oder wie feinteilig die ist. Aber dass man durch dieses Fragestellen übt, sein Energielevel ja zu kennen, zu fühlen, weil ich glaube, das ist am Anfang auch schon ein bisschen schwierig, ja, was soll ich denn da fühlen? Ähm, ja, mein rechter Zeh zwickt oder so. Ne? Aber wirklich da auch ähm, seinen Energiestand abrufen zu können, damit man es dann auch in der Zukunft es einfach funktioniert und ich mich nicht dazu so, ähm, ja, zwingen muss. Ich glaube, da hilft es wirklich schon, wenn man sich einfach, ja, in dem Moment, wo man morgens aufsteht und dann Energielevel äh, abruft, wie sieht es gerade aus? Und das dann auch vielleicht einordnet wirklich, ne? gerade von 1 bis 10.
1: Um dann vielleicht auch zu merken, was wird mir jetzt gerade gut tun? Also, ne, wenn ich mich zum Beispiel... Ähm ja, ich finde schon, das
0: ist der nächste Schritt. Also, ich finde wichtig erstmal, diese Fähigkeit zu haben, zu merken, okay, wo bin ich gerade unterwegs? Ist es eher... Äh, ne? fast schon in Richtung zweistellig oder halt eher Richtung 1, 2. Und dann daraus natürlich auch eine Konsequenz zu ziehen und zu sagen, okay, wie könnte ich jetzt dieses Energielevel erhöhen? Das ist der wäre der eine Weg. Oder verringern auch. Oder was kann ich geben und was nicht? Oder auch, ähm, vielleicht passe ich ja meine Tätigkeiten oder mein, mein Plan, mein Vorhaben an mein Energielevel an. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Ja, klar. Also es ist ja sogar schlau, ne weil ich glaube immer, wenn wir, ähm, also wenn, ich sag mal, wenn sich ein Tag, also um jetzt in diesem Bild zu bleiben, du stehst morgens auf und stellst die Füße auf den Boden und merkst schon, ah, es ist irgendwie, ähm, puh, ne bin ganz schön erschöpft, wie auch immer. Ähm, und wenn du mit dieser Energie jetzt so weitergehst, dann ist natürlich irgendwie auch alles schwer. Also dann ähm, mhm. werden vielleicht die Aufgaben schwer und Co. Und zu gucken, was wird mir jetzt denn gut tun? Ne? Und das kann ja total vielfältig sein. Das, das kann <lacht> die Duschparty bei der Lieblingsplaylist sein. Es kann aber auch genauso gut ein Kaffee in der Sonne sein. Und es kann auch sein, ähm, dass man sagt, ich mache morgens erstmal eine Runde Sport. Ähm, oder nur einen Spaziergang. Oder statt mit dem... Auto zum Brötchen holen zu fahren, nehme ich mir jetzt die Zeit und laufe hin und mhm. atme ein paar Mal tief durch. Also, es, es muss ja, erstens gibt es nichts Festes und zweitens ähm, ist es ja auch für jeden total individuell und ich glaube, da halt zu gucken oder vielleicht ist es auch, keine Ahnung, du bist total verspannt und denkst, oh, ist so eine heiße Dusche, ähm, wär's.
0: Woher, woher hast, wie hast du gelernt oder woher weißt du, was dir Energie was dein Energielevel nach oben treibt, wie du deine Energie auffüllen kannst. Weil du hast ja recht damit, finde ich auch, dass es was sehr Individuelles ist. Also wie erkennt man, was einem Energie bringt, was positiv für einen ist?
1: Tatsächlich in der Reflexion. Und es tut, also ich glaube, dass ähm, es macht auf alle Fälle Sinn, sich, wirklich mal, bewusst Zeit zu nehmen in welchem mhm. Setting auch immer und und dann in sich reinzuhören ähm, Mensch was ähm, was sind die Dinge die mir gut tun und ehrlicherweise die vielleicht sogar mal einfach aufzuschreiben ähm, um das ähm, für sich auch so zu manifestieren also im Prinzip so eine ja sich so eine Toolbox zu bauen ne wo ich dann ähm, im Prinzip anschließend dann drauf zugreifen kann und weiß okay es läuft jetzt in mir heute gerade nicht so Ne? Das sind die Tools, die mir gut tun und aus denen bediene ich mich jetzt.
0: Das heißt, man, hast du schon mal eine Liste gemacht, wirklich? Also auf der linken Seite Energieräuber und auf der rechten Seite Energiespender und da mal ganz ehrlich und, und äh, hart reingetragen, was die Energie raubt und was die Energie spendet?
1: Ja, ich habe es nicht gegenüber bestellt, aber ich habe es untereinander geschrieben tatsächlich. ja. Okay. Also ich habe mir diese Fragen gestellt. Ja. Ähm, und das, ähm, genau, und für mich einfach ehrlich beantwortet. Hat weh, oder? Ja, definitiv. Also das sind, ähm, also das muss man wollen. <lacht> ähm, ich glaube, äh, aber das ist immer so, ne wenn du im Prinzip da so reingehst, also wenn du es vorstellst, weil es manchmal sind es ja auch wirklich, also gerade bei den Energie, also die Dinge, die mir gut tun, das sind natürlich mhm. auch gute Gefühle, ne definitiv. Mhm. Aber alles das, was mir nicht gut tut, was mir Energie raubt, ja, es hat auch so ein bisschen was von so eingestaubten Einmachgläsern im Keller. ne? Also, ähm, weil wenn du dann da so drauf guckst, was du dann da alles noch so hast ähm, und was, weil es oftmals ja auch tatsächlich dann irgendwelche Altlasten sind ähm, mhm. oder alte Konflikte. Ja, das, ähm, aber und ich auch glaube, auch es ist...
0: Die Energieräuber auch oft Dinge sind, die man ja eigentlich gerne tut. Ich höre gern der besten Freundin zu, wenn sie ihren Trennungsschmerz verarbeitet mit mir zusammen. Aber ich muss anerkennen, dass das dieses Gespräch mir auch Energie raubt.
1: Mhm.
0: Und das ist ja... Zuerst hat man dann ein schlechtes Gefühl dabei, weil es ja was ist, was man gerne tut, wo man für sich auch entscheidet. Und dann aber einfach anzuerkennen, ja... Ich mache es gerne, aber es raubt mir Energie.
1: Ja, wobei ähm, in dem Beispiel ist es nochmal so, ähm, dass du da ja auch eine gewisse Verantwortung hast, inwiefern du mitfühlst und mitleidest. Also ich sag mal, wenn, wenn sie da in diesem ganzen Becken, ähm, schwimmt, voller Emotionen und, und Schmerz und Co. ist, ob du den kleinen Zeh reinstreckst und sagst, ich guck mal, wie das Wasser ist. Oder ob du einen Körper reinmachst und dich da völlig drin verlierst. Und Aber natürlich ist es so definitiv, dass es dir Energie kostet. Und deshalb ist es gut. Und auch da wieder die Reflexion, das wahrzunehmen. Ich bin gerne für sie da und ich höre gerne zu und ich fühle gerne mit. Aber natürlich kostet das mir Energie und natürlich muss ich für mich auch schauen, an welchen Stellen ich dann vielleicht auch Grenzen ziehe und mich selber schütze.
0: Das wiederum wäre dann nochmal der nächste Schritt. Also erstmal erstmal erst ähm, aufzuschreiben, sich, zu verdeutlichen, was mir Energie bringt, was mir Energie ähm, ja, wie ich Energie erlangen kann und was mir Energie zieht und da halt wirklich ehrlich zu sein, ne? also auf beiden Seiten. Ich glaube, uns allen wird wahrscheinlich die Energie spendende Seite Wesentlich einfacher fallen als die energieraubende Seite. Weil die energiespendende Seite ist, glaube ich, ähm ja, wobei, ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die jetzt gar nicht genau wissen, was ihnen Energie bringt, was ihnen Freude bringt. Also wo auch bei dieser auf dieser Seite diese Toolbox zu erweitern, da vielleicht ein bisschen einen Moment brauchen, um zu erkennen, was ihnen Energie bringt. Was, was da Spenden sein könnte. Und dann natürlich in Situationen, wo mir diese klassischen Energiespender nicht verfügbar sind, weil gerade kein Kaffee mehr im Haus ist und aber mein Kaffee, ähm, mein Energiespender ist, dieser Moment, was mache ich dann? Also, dass ich dann eben auch Alternativen habe und die dann auch aufzuschreiben. Das heißt, ich glaube, dass diese, je ehrlicher man ist und je härter man da reingeht, ähm, wird diese Liste auf beiden Seiten, kann man die sehr weit treiben. Und hat damit aber auch, ähm, ja, es tut weh, aber dann kann man auch was dann draus tun, damit tun. Und ähm, ja, merkt dann vielleicht sogar Sachen, wo einem vorher gar nicht bewusst waren. Und natürlich, finde ich, kann man die einzelnen Dinge auch noch gewichten. Wie viel Energie die bringen oder wie viel Energie die rauben. Also jetzt nicht so, dass alles gleich viel Energie saugt oder äh, bringt. Oder auch vielleicht auch es gibt bestimmt auch Tätigkeiten, die beide Bereiche betreffen. Also Sport raubt mir definitiv Energie, bringt mir aber auch ganz, ganz viel. Ein Gespräch mit dir raubt mir Energie, aber bringt mir halt viel. Und ähm, ich glaube, wenn diese Bilanz da am Schluss positiv ist, dann möchte ich mehr davon. Okay, also wir gucken, was uns Energie raubt und was uns Energie bringt. Und dann?
1: Tja, dann haben wir... Ein richtiges Fass aufgemacht ja. und haben, haben wahrscheinlich auf der ähm, auf beiden Seiten hoffentlich ganz viele unterschiedliche Dinge stehen mhm. ja und dann wird spannend, weil ähm, in dem Moment, wo ich dann die Energieräuber entlarvt habe mhm. und da so schwarz auf weiß vor mir stehen habe ähm, kann ich ihm ehrlicherweise auch nicht einfach so weitermachen also ja. Ich könnte es vielleicht, aber es wird mir jedes Mal noch mal wieder bewusster, ähm, dass das so nicht funktioniert. Und mhm. das heißt dann anpacken und gucken, ähm, wie man da Situationen, Gefühle, das das können, ja, das können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Also es kann ja auch sein, dass ein Energieräuber ähm, Jetzt lege ich den Finger in deine Wunde, ähm, ein hässliches Badezimmer ist, in dem ich mich überhaupt nicht wohlfühle und wo ich jedes Mal also reingehe und immer ein schlechtes Gefühl habe. So, mhm. ähm, Genauso mit allen anderen. Ne? Oder weißt, ähm, du, weißt du, was ja. da
0: mein, mein Trick ist, um Nein. Ähm, dass einfach das Badezimmer <lacht> mir nicht so viel Energie raubt? Ähm, zunächst mal habe ich da inzwischen alles dafür getan, damit das Bad ähm, besser werden könnte. Mhm. Und dann nochmal probiert nochmal probiert und nochmal probiert, noch probiert und nutze die Möglichkeit, um daran was zu ändern, weil ich weiß, es würde mir andersrum sogar Energie bringen, nicht mehr rauben. Ähm, und ganz ehrlich, manchmal mache ich einfach das Licht aus, dann ziehe ich es nicht.
1: <lacht> das ist natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit. Ja, also Nein, versuchen, also,
0: was dagegen zu tun und dann anzupassen. Ähm, da wurde jetzt auch, also wo du angefangen hast, was man dann damit macht. Ja, ich glaube, ähm, anpassen, Die, also diese Fakten, wo man dann schwarz auf weiß, auf der Liste hat, dann daraus resultieren, sein Leben anzupassen. Das heißt jetzt nicht, weil ich jetzt merke, dass es mir Energie raubt, ähm, wenn ich mit meinen Kindern Hausaufgaben mache, dass ich jetzt keine Hausaufgaben mehr mit denen mache würde ihm nicht gut tun und ganz ehrlich mir würde es wahrscheinlich auch damit nicht gut gehen, sondern vielleicht aber einfach zu merken, okay, es raubt mir Energie oder es kostet mich Energie. Rauben finde ich ein bisschen übergriffig, vielleicht Kosten. Es, ähm, macht ja niemand gerne Hausaufgaben von daher ähm, die, die, die Sachen zu identifizieren und dann anzupassen.
1: Ja, aber ich habe genau, ich habe aber die und das Anpassen kann ja so aussehen, dass ich einfach versuche die Situation zu gestalten. Also letztens erzählte mir, um bei diesem Bild zu bleiben, jemand, ähm, dass es nur Stress gibt beim Hausaufgaben machen mit mhm. zwei Kindern am Küchentisch. Und dann habe ich gefragt, warum sitzen die beiden denn am Küchentisch zusammen? Mhm. Weil ehrlicherweise wird es wahrscheinlich bei uns mit drei Kindern auch Stress geben, wenn die alle mhm. aufeinander sitzen würden. Ja, das weiß ich auch nicht. Das haben wir irgendwann so wird das so angefangen. Ja, okay. Ne? Vielleicht wäre es ja. ja mal die Möglichkeit zu sagen, jeder hat seinen Schreibtisch. Und macht's da. Also, das können ja auch selbst die Situation, diese Grundsituation kann ja so bleiben. Mhm. Aber ich kann gucken, wie ich es gestalte. Oder, dass ich sage, wir machen erst noch mal eine Viertelstunde Pause und gehen raus und fangen dann erst an. Also, ne, in, diese Grundsituation bleibt gleich. Aber wie ich da reingehe und wie ich sie dann gestalte, das liegt in meiner Hand.
0: Das war nämlich auch mein Gedanke, dass es ja bestimmt einige, ähm, ja, Menschen gibt, die morgens aufstehen, beide Füße auf den Boden setzen und merken, und haben unseren Podcast gehört, und dann fragen sich dann natürlich, ja, okay, wie ist mein Energielevel jetzt? Und dummerweise kommt dann eine 2 oder eine 3 raus. Und dann gucken sich diese Menschen ihre To-Dos für den Tag an und merken, ja gut, die haben schlau gesagt, dann passt es an, streich irgendwas, mach was anderes. Es gibt vielleicht, aber man kann die Sachen vielleicht nicht streichen, weil sonst ähm, die ja die Verpflichtungen, wo man hat, nicht erfüllt werden könnten, weil dann die Kinder hungrig vor der, an der Tür kratzen oder ne? Also, ähm, und was macht man denn nicht dann? Also es ist ja nicht nur so, dass man es anpassen kann. Also das ist, ähm, es gibt ja einfach Dinge, die Energie kosten, die nicht zu vermeiden sind oder die man ja auch machen möchte. Und dann war vielleicht wirklich ein Weg, so wie du schon erzählt hast, diese Dinge anzupassen, seinen Spielraum auszunutzen, den man hat, indem man zum Beispiel die Kinder getrennt Hausgaben machen lässt oder, ja. Oder vielleicht auch danach schaut, okay, ja, ich habe jetzt nur, ich bin bei zwei gerade und der Tag wird mich viel Energie kosten und dann kann ich auf meiner schlauen Liste nachgucken, was, wie viel Energie kostet. Und dann habe ich ja aber auf die rechte Seite noch oder die, die Seite, wo mir Energie bringt und vielleicht baue ich ja dann einfach mehr Dinge ein, die mir Energie bringen und kann damit vielleicht am Ende des Tages wird die Bilanz vielleicht nicht positiv ausfallen, aber vielleicht nicht so verheerend. Weil ich glaube, das ist nämlich auch ein Punkt, ich kann meine Energie über Nacht zum Beispiel aufladen, aber wenn ich ja schon irgendwo unten unterwegs bin und dann hat es ja auch seine Grenzen. Und dann zieht sich das mal weiter, das heißt am ersten Tag wache ich vielleicht mit drei auf und gucke nicht, dass meine Energiebilanz am Ende des Tages dann ähm, wieder besser ist, und dann vielleicht gleich oder schlechter und dann am nächsten Tag sind es dann nur eins oder so. Das wäre ein bisschen unschön. Genau. Also ich möchte einfach nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ähm, wenn ich mein Leben angucke, durch meine Selbstständigkeit kann ich ja wirklich sehr, sehr frei entscheiden, was möchte ich wann machen. Aber ich glaube, Viele Menschen können das nicht unbedingt, noch nicht. Das sind dann auch noch auf dem Weg dahin. Und denen dann auch Mut zuzusprechen, dass sie vielleicht ihre Energieräuber nicht alle wegkriegen von heute auf morgen, aber ja ihre Energiespender vielleicht schon einbauen können.
1: Und ähm, vielleicht auch die Einstellung tatsächlich zu einigen Dingen überdenken können. So, Also das ähm, hat mir zumindest geholfen. Wo hast du ja, geholfen? Ja, in Beziehung.
0: Wann hast du dich letztes Mal angepasst? Wann hast du gemerkt, okay, das raubt mir Energie? Und was hast du dann verändert, damit das, äh, der, die, das Maß an Energie, wo ge, da gefressen wurde, nicht mehr ganz so groß ist?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, dann wird das jetzt ganz schön persönlich. Ähm, definitiv, das ist die Nummer hier. Naja, das das, hier,
0: hier, hier soll es ja persönlich sein. Hier genau. kann ja also jeder so sein, wer möchte.
1: Genau, also definitiv im familiären Umfeld ein Konflikt, mhm. ähm, den ich so auch nicht lösen kann und wo ich für mich, ähm, also was mir sehr viel Energie gekostet hat und einfach wie ich auch, wie ich schwer war ähm, und sicherlich auch immer noch ist, aber wo ich jetzt nochmal bewusst Schritte drauf zugegangen bin und gesagt habe, ich möchte das zumindest sagen, dass es mir nicht gut geht, so wie es mhm. jetzt gerade ist, ähm, also meinen Energieräuber ähm, nicht nur identifiziert habe und angeguckt habe, sondern auch versucht habe, da was zu tun. Mhm. Aber dann jetzt für mich auch da eine Grenze ziehen muss und sagen muss, okay, ähm, ich ich habe getan, was ich tun konnte. Und an dieser Stelle ähm, muss ich dann jetzt sehen, dass ich damit umgehe. Und ähm, vielleicht sind meine Erwartungen da an der Stelle zu hoch und ich muss sie einfach ändern.
0: Das klingt ein bisschen traurig.
1: <lacht> das ist es ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich habe ja gesagt, das ist Aber jetzt... Aber das, das,
0: so das klingt so nach Resignation. Ne? Es ist so alles getan und irgendwie jetzt ähm, kommt man an den Punkt, wo man nichts mehr tun kann oder zumindest sein Spielraum ausgeschöpft ist und dann muss ich jetzt damit leben, dass das mir wehtut.
1: Ja, ich glaube also aber gerade, dass es einfach in diesem familiären Ko ähm, ähm, Zusammenhang einfach diese Situation gibt, wo es Dinge geben kann, ähm, die weh tun und die nicht gut tun und wo man dann an irgendeiner Stelle auch sagen muss, ich bin dankbar dafür, dass du mir das Leben geschenkt hast und ähm, dass du mir ähm, das ermöglicht hast, dass ich so aufwachsen konnte, wie ich aufwachsen konnte und ich liebe dich auch, aber ich bin jetzt halt auch an einem Punkt, wo ich dann einfach das tun für mich tun muss, was mir gut tut. Und ich kann nicht aus, einer, aus einem Gefühl von ähm, Verpflichtung heraus zum Beispiel ähm, da an irgendwas festhalten, ähm, was einfach nicht geht.
0: Mhm. Das heißt, du hast deinen Energieräuber identifiziert, Hast du bewertet, wie viel Energie er dir raubt? Hast du versucht, was daran zu ändern? Also, dass die, die Energie, wo, wo, da, wo du da investierst, nicht mehr so viel ist. Und ähm, als letzte Konsequenz eben diesen Energieräuber verbannt. Verbannt hört sich groß an.
1: Nee, verbannt nicht. Aber ihm eine andere Bewertung gegeben. Oder einen anderen Platz in meinem Leben vielleicht.
0: Also du steuerst, oder du möchtest steuern, du versuchst zu steuern, wie viel Energie der dieser, dir dieser Energieräuber rauben darf, dass du ihm einen, weil er von sich aus nicht, er hört von sich aus nicht auf, ne? also das, deine deine Strategie oder das zu bewältigen hat nicht gefruchtet und jetzt ähm, möchtest du ihm einfach einen, einen Riegel vorschieben, kontrollieren, wie viel Energie errauben darf, den Energiefluss
1: ähm, begrenzen. Ja. Ähm, ich genau, um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, ein ein anderes Beispiel, ähm, was mir die Tage begegnet ist. Ähm, zwei Schwestern, Ist das das Beispiel
0: von, von vorhin, von vor ähm, 40 Minuten,
1: wo ich gesagt <lacht> habe,
0: ich würde es gerne hören? Nein. Oh, das das, das, musst du das du nicht mehr. Nein, das wirst du das nicht hab
1: mehr. Doch, das habe ich mir
0: aufgeschrieben. Ich habe mir <lacht> bei Minute zwölf aufgeschrieben. Geschichte erzählen.
1: Nein, vorbei. Ähm, nein, in diesem Zusammenhang geht es um zwei Schwestern, ähm, die ihre Eltern beide verloren haben mhm. und ähm, sehr unterschiedlich trauern. Und die eine Schwester wünscht sich von der anderen ja viel mehr Unterstützung und Nähe und Tiefe in den Gesprächen. Mhm. Und, ähm, und die andere Schwester kann oder will das nicht geben und ist eher oberflächlich unterwegs in Anführungsstrichen oder macht es auf ihre Weise. so mhm. Und ähm, und die eine Schwester geht völlig daran kaputt, weil sie immer wieder diese Nähe zu ihrer Schwester sucht und so gerne mhm. da eintauchen möchte und auch mit ihr in die Trauer leben möchte. Aber sie lässt sie nicht. Und ja. das ist zum Beispiel ein gutes, ähm, gutes Beispiel für diesen Energieräuber, wo man einfach sagen muss, okay, ähm, das raubt mir Energie, also dieses dahinterherzugehen zu gehen und ähm, zu wollen und so weiter. Und ich muss an irgendeiner Stelle dann anerkennen, wenn ich alles getan habe, dass sie, also um es positiv einfach zu formulieren, sie gibt mir das, was sie kann. Und vielleicht kann sie einfach nicht mehr geben. Und vielleicht kann sie mir die Tiefe und die Nähe nicht geben, ähm, die ich gerne hätte. Und ja. deshalb bleibt sie immer meine Schwester und wir machen einen Smalltalk über Thermomix-Rezepte und ähm, Kindererziehung, keine Ahnung. Aber trotzdem ähm, versuche ich meine Tiefe und, und die Trauer vielleicht mit anderen Menschen dann zu leben und zu teilen. Genau.
0: Also nicht nur, weil sie deine Schwester ist, muss sie irgendwie eine Rolle erfüllen, sondern du nimmst sie so an, versuchst sie so anzunehmen oder die, die Schwester versucht die andere Schwester so anzunehmen wie sie ist und ähm, hat aber gemerkt, okay, ich habe da trotzdem einen Bedarf an Tiefe, an Nähe und äh, kann mir diesen, diese Energie ja, aber wo bei jemand anderem holen, erlangen, wie auch immer.
1: Genau, und das meinte ich vorher mit der Bewertung. Also mhm. bei der Person, ähm, bei mir ist es halt so, die ähm, wird immer ein Teil in meinem Leben sein, mhm. aber ich bestimme halt darüber oder ich versuche es zumindest, das gelingt mir sicherlich mal besser und mal schlechter, wie viel Raum ich ihr gebe und wie viel Energie ich darin investiere und wie viel Energie sie mir rauben kann, vor allen Dingen tatsächlich.
0: Ja, finde ich, also ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr weh tut, erstmal, äh, da einem geliebten Menschen Energie vorzuenthalten. Es ne, ist ja, ähm, ja eine, eine, Verk eine Verknappung davon. Auf der anderen Seite, wenn die. Das Gegenüber nicht von sich aus merkt, wie viel Energie sie dir abzwackt. Und dann hat man, finde ich, die Eigenverantwortung, selber danach zu gucken. Und selber zu definieren, wem möchte ich wie viel Energie geben? Und wer bekommt von mir ein viel geschenkt und wer nicht? Genau. Und das ist, ähm, ja, da haben wir jeder für sich die Verantwortung. Finde ich. Ich würde aber trotzdem sehr gerne noch die Geschichte hören.
1: <lacht> Echt? Ja. Es, war, ähm, es war einmal. Genau, es war einmal, <lacht> letzte Woche. Und es war so ein Morgen, ähm, an dem ich ähm, mich morgens nicht gefragt habe, wie mein Energielevel ist, sondern irgendwie so in mhm. um den Tag gestrumpelt bin. Und irgendwie, es gibt ja so diese Tage, dann kippt erst noch der Becher Kakao um und dann auch das nächste hinterher. Und du denkst, heute läuft irgendwie auch gar nichts. Mhm. und fühlte mich tatsächlich auch körperlich nicht gut und in diesen Ineinanderreihung von <lacht> irgendwelchen negativen Dingen, dann kommt noch eine Absage für ein Angebot und so weiter, also so, es war mhm. irgendwie alles doof, ähm, klingelt es an der Tür und da steht ein Blumenbote und bringt mir einen wunderschönen Blumenstrauß aus dem Nichts. Und das war ähm, mit einem Ich-denk-an-dich, so. Mhm. Und ähm, das hat echt mein Herz erwärmt. Also nicht, weil ich mir jetzt aus dem Blumenstrauß so viel an sich mache ähm, mhm. oder es mir um den Wert des Straußes also so geht, ähm, sondern weil es so eine Geste war und weil es ähm, also ich habe noch eine Runde geheult mhm. ähm, und habe tatsächlich auch das rausgelassen, was ich eben an ganzen negativen Ding da den ganzen Morgen über gesammelt hatte fröhlich. Mhm. Und nach dann, nachdem dann im Prinzip das alles raus war, ich den Blumenstrauß in einer schönen Vase auf meinem Tisch hatte ähm, und mir dann noch einen Kaffee dazu gekocht habe und den getrunken habe und mir die Blumen angeguckt habe, jetzt könnte ich noch weiterspinnen und dann schien noch die Sonne ins Wohnzimmer und es war mhm. einfach nur schön und es war einfach dann so ein Moment, wo es, ähm, ja, ja da war halt auch eine Wärme tatsächlich da, ne, und, ähm, es hat mir total gut getan, diesen, ja, einfach aus dieser ganzen negativen Energie rauszukommen und zu gucken, ähm, Mensch, ne, ähm, diese Wertschätzung zu spüren und bin tatsächlich auch anders dann weiter durch den Tag. Das heißt natürlich nicht, dass mir jetzt irgendjemand jeden Tag einen Blumenstrauß schicken muss, ähm, damit ich meine Tage meister, aber es war in dem Moment, war es wirklich ein, ja, es ist also es hat wirklich mein Herz berührt und war wirklich, ähm, ja, magisch. Quatsch, aber ähm, ja, wirklich schön.
0: Mich würden noch zwei Sachen interessieren. Ähm, warum hast du den Strauß bekommen? Also was hast du irgendwann mal jemand Energie gegeben, dass er genau im richtigen Moment dir diese Energie zurückgegeben hat? Weil ich glaube nämlich nicht, dass dieser Strauß ähm, aus dem Nichts gefallen ist. Da war jetzt nicht irgendwo ein Loch im Universum, auf einmal ein Strauß da. <lacht> ich bin sehr fest davon überzeugt, dass du irgendwann jemand mal Energie gegeben hast und er genau im richtigen Moment dir diese Energie zurückgegeben hat. Liegt damit richtig oder war es der Riss im Kontinuum?
1: <lacht> Nein, du hast recht. Also ja, es ist aus einer Freundschaft heraus. Genau.
0: Genau, Und vielleicht ist das ja auch ein Punkt, ähm, dass uns wir Energie ja auch von anderen ja, erlangen können, dass ähm, dass der Energiespeicher nicht nur in uns sein kann, muss, sollte, sondern auch außerhalb von uns existieren kann. Und dass vielleicht, wenn gerade mein Energiespeicher nicht ausreicht, ich mir ja auch woanders gerne mal auch mal fragen kann, hey, hast du ein bisschen Energie übrig? Ja, gut. Und Dann wäre es schön. Ne? Kannst du? Ja. Und dann damit meinen Energiespeicher auf ähm, aufstocken kann. Und das ist ja gar nicht unbedingt jetzt alles aus mir raus. Und alles, also was finde ich nämlich. Ne? Ja, wir sind alle verdammt stark, aber wir haben auch unsere Grenzen. Und dann kann man auch gerne mal die Energie von einem Blumenstrauß ähm, annehmen, der da zurückkommt. Und auch mit gutem Gewissen und sich darüber freuen. Und dann daraus natürlich das auch sehen, annehmen, heulen und dann auf einmal die Sonne wahrnehmen. Ich glaube nicht, die war die ganze Zeit schon da.
1: Ich weiß. Aber <lacht> es war dann einfach so, ich weiß, es klingt furchtbar kitschig, aber es war dann, ja. Es ist aber natürlich, ähm, sie ist jetzt sicherlich auch an mir, den Bildern die dann so wahrzunehmen.
0: Okay, dann hätte ich noch eine, eine. Meine zweite Frage wäre noch: Irgendwann in diesem Gespräch, zumindest <lacht> in meinen Notizen, ähm, hast du erwähnt, dass Musik dir Energie gibt.
1: Mhm.
0: Und wir hatten es kurz darüber, dass es nicht immer die gleiche Playlist ist, die du da, ähm, die dir Energie gibt. Sonst ist das, wenn ich es richtig verstanden habe, einmal treibende Songs sind oder treibende Lieder und einmal aber auch Eher ruhiger, war, also dass es das auch eine, auf die Form der Energie ankommt, die du gerade brauchst. Mhm. Okay, also ich finde den Gedanken erstmal sehr wichtig noch, dass es ja auch da, dass man guckt, okay, was für eine Form der Energie brauche ich gerade? Was für eine, ja, was bringt mich nach vorne? Wo wo habe es gerade? Ist es körperlich, dann lege ich mich eine Runde hin schlafen. Ist es geistig, dann lese ich ein inspirierendes Buch. Oder es ist alles zusammen und da hilft immer Musik. <lacht> ich fände es total toll, wenn du diese beiden Playlisten, ein, einmal die eher ruhigere, die für ähm, ähm, ja, die, wo die, bisschen nicht so eher ruhiger, stimmt ruhiger, wie würdest du die mhm. beiden unterscheiden? Okay. Ja, passt. Und einmal diese andere, die ein bisschen treibender ist, wenn du die in die Show -Notes packen würdest. Und vielleicht ist das ja ein, ein ein erster Schritt für 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 auch für die, unsere Zuhörer und ähm, für mich auch, ich überlege mir jetzt auch gerade, wann ich welche Playlist anschmeiße und dass wir einfach da uns, dass das der erste Gedanke ist, okay, welche Art von Musik bringt uns welche Energie? Und die dann auch vielleicht sogar in die Kommentare packen wollen oder uns zukommen lassen wollen und so können wir ja vielleicht mal gucken, entweder wir machen eine große Sammlung für eine Art ähm, also eher eine energiespendende, eine energiespendende, ruhigere Playlist und eine treibendere, wo jeder seine Songs reinpacken kann. Idee würdest du favorisieren? Möchtest du die fertigen Playlisten von allen bekommen oder sollen wir ähm, zwei aufmachen, eine ruhigere und eine treibendere energiespendende Playlist?
1: Ich finde es eigentlich schön, sie also dann aufzumachen und mhm. sie dann im Prinzip Stück für Stück zu ergänzen.
0: Okay, dann machen wir es einfach so. Ähm, ich erstelle die Playlist du packst deinen ersten Lieder da rein und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch reinkommt von den Zuhörern. Und ähm, die beiden Playlisten packen wir dann in die Shownotes. Ja. Sehr schön. Genau.
1: Na, das kann ja eine bunte Mischung werden.
0: Ich bin sehr gespannt. Also da oh, <lacht> <lacht> freue ich mich jetzt schon, weil es ja was sehr Individuelles ist, was einem Energie gibt. Und ach, wir haben ja schon gemerkt, dass es der Ausprägung ankommt und da bin ich sehr gespannt, was anderen Menschen Energie bringt. Ja, freue ich mich sehr darauf. Dann bedanke ich mich für das sehr energiespendende Gespräch. Ein bisschen hat es auch gezogen, aber also meine Bisland ist definitiv positiv. Und bist wir haben, Und wo bist du unterwegs? Also du bist ja gestartet mit sieben. Acht? Ich weiß schon gar nicht mehr. Sieben bin mit ich sieben. gestartet. Und wo ja. bist du jetzt gerade?
1: Ich glaube, ich bin immer eh zwischen fünf und sechs. Okay, gut. Ja. Aber es könnte jetzt auch am. Genau, es wäre jetzt so das Mittagstief, was jetzt so sowieso kommt. Und ähm, ich merke einfach, dass da wahnsinnig viel drin gesteckt hat. Und ja, freue mich sehr drüber.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir einen Tag voller Energie. Voller <lacht> Energiespender, voller Energie, ja, wo du wo dir selber erlangen kannst, wo du von außen bekommst. Ich wünsche dir viel Sonnenschein. Oder auch Regen. Genau. Und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dann.